0: Herzlich willkommen im Steven-Meindl-Podcast, der Podcast, in dem wir erfolgreiche Menschen analysieren und dann schauen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Und heute haben wir Mr. Webinar dabei. Er ist Inhaber und Geschäftsführer, einer All-in-One-Webinar-Lösung und er wird uns heute ein bisschen was von seiner Geschichte erzählen, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Hey! Hallo! <lacht> ja, wir werden uns heute ein bisschen darüber anschauen. Du hast uns ja schon im Vorfeld mir ein bisschen was dazu erzählt und wir fangen da immer am Anfang an. Wie bist du groß geworden? Was hat dich da geprägt? Und was hat dich dann motiviert, später eine eigene Webinar-Software zu machen?
1: Ich bin klassisch wie jeder andere zur Schule gegangen. War auch so gut, dass ich eine Klasse zweimal machen musste und <lacht> habe, ich sag mal, meinen Abschluss über den zweiten Bildungsweg gemacht was nicht so leicht war in der damaligen Situation. Ich war ziemlich, also schulisch war ich jetzt nicht der Beste. Ich war sicherlich intelligent, aber die Intelligenz kombiniert mit der Gewohnheit faul. Deshalb auch mein erster Job, den ich hatte, beziehungsweise mein erster richtiger Beruf, war Zimmermann und Sägewerker. Also okay. komplett nicht das, was wir heute hier besprechen.
0: Also gar Obwohl, nichts ins Unternehmerische gegangen?
1: Gar nicht. Ich wollte auch nie. Ich, ich hätte in die Bausparkasse Schwäbischall gehen können und habe mich wirklich wahnsinnig dagegen gewehrt, dieses nicht zu tun. Aber was macht man nicht alles als Kind und sagt, nee, ich will in diese Branche nicht. Bin aber dann doch irgendwann mal in der Branche. Ich sag mal, ich bin abgerutscht auf Deutsch. Oder okay. habe ich dann gefunden, glaube ich eher.
0: Wie war denn dann so dein Umfeld als Kind? Hast du da, hat dich da irgendwas geprägt oder irgendwas, irgendwas mitgenommen, dass du gesagt hast, okay, äh, da könnte ich ins Unternehmerische gehen? Oder wie, wie war das bei dir? War das da schon, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt unter, also du hast dann erzählt später nicht, aber hattest du da schon irgendwie mal den Gedanken, okay, ich mache selber die ganze Zeit Sachen? Also warst ähm. du da schon selbstständig in Anführungsstrichen, dass du gesagt hast, hey, ich mache Aufgaben gern selber? Oder hattest du da schon diese Grundgedanken so, hey, ich, ich könnte etwas selber übernehmen? Also ich ich glaube, dadurch wurde ich, glaube ich, durch das Umfeld gezwungen. Also ich hatte
1: so ein paar Kumpels, die waren eher reich. Das heißt, ihre Eltern waren Unternehmer, meine Eltern waren in der Bausparkasse Schwäbischal. Klar, mein Vater war Programmierer, immer viel Geld verdient, auch als Angestellter. Meine Mutter hatte, hat drei Kinder großgezogen und hat dann abends von fünf bis 9 Uhr die Schreibmaschine gequält. Und hat die ganzen Briefe geschrieben für die Bausparkasse. Und wir haben irgendwann mal, die, meine Eltern haben irgendwann einen Fehler gemacht und haben dann gemeint, sie müssten ein Bauernhaus kaufen und es umbauen. Okay. Und dieser Umbau hat damals 130.000 Mark mehr gekostet, wie geplant bei einer Hochzinsphase von 12%. Das heißt, eine Nachrangfinanzierung wurde damals mit 12% per anno Gewertet und es waren fünf Jahre ziemlich hart für uns. Also zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr war eigentlich nichts im Haus da, außer das Nötigste, was wir drei Kinder gebraucht haben. Durch das Haus. Ja. Und dadurch probiert man als Jugendlicher natürlich mit den anderen, die in der Clique sind, mitzuhalten. Ich habe angefangen mit äh, in der Schule. Ich habe äh, Hosen genäht. Ich habe Reißverschlüsse bei engen Jeans wieder reingenäht für fünf Mark von Kumpels. Dann weitergemacht mit äh, in der Gastronomie, habe in der Gastronomie gearbeitet, damit habe ich mir mein erstes Mofa verdient. Dann habe ich irgendwann mal äh, Werbebusse ab äh, Mittagessen
0: gemacht. Also, also schon, glaub, immer mit der Einst mit, schon immer mit der Einstellung reingegangen, dass man selber Geld verdienen muss. Dass man selber ja, muss, ja. verantwortlich mhm. ist. Genau. Ja.
1: Genau. Hat mir aber auch, äh, muss ich dazu sagen, äh, einige Zeiten gebracht, äh, wo ich, wo ich äh, mich gedacht, wo ich gedacht habe, äh, das kriege ich jetzt nicht hin. Also man, man hat okay. ja immer das Umfeld, mit dem man mithalten möchte. Und irgendwann mal habe ich mir dann auch andere Kumpels gesucht. Also die, die ich, mit denen ich unterwegs war, die war relativ reich. Und mein Spitzname war Loser. Jetzt hatte ich, war ich Englisch nicht so bewandert und ich habe gedacht, cooler Spitzname. Irgendwann mal habe ich mir ich dann hingesetzt und habe angefangen, diesen Namen zu übersetzen und habe dann auch die Bedeutung des Namens äh, mitgekriegt und das war, glaube ich, so der Wendepunkt für mich, wo ich gesagt habe, also ich lasse alles zu mir sagen, aber nicht das. Äh, zumal wir eigenständig sehr viel selber gemacht haben oder wir uns das Zeug selber besorgt haben. Äh, und das war, glaube ich, so der Ansprung, wo ich gesagt habe, okay, äh, du verdienst dein Geld selber. Und, ja. das war, und habe immer auch probiert, Schwieriges, also selbst in der Lehre war es so, dass ich mir relativ wenig habe sagen lassen, äh, weil, weil man ja, ich sag mal, als Zimmermann oder, oder auch im Sägewerk, du, eigentlich, du kriegst einmal eine Aufgabe gezeigt und das war's dann. dann. Ja? Also dann wirst du eigenständig äh, Maschinenführer oder nicht. Also entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Und äh, also so war das eigentlich immer. Der, der Chef hat mir einmal was gezeigt und dann war das für mich erledigt. Und wenn ich es dann probiert habe, den Vorgang zu optimieren und er dann dazwischen gefunkt hat, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt langsamer, dann machen, machen wir es so, wie du das willst. Und das waren auch so Sachen, wo ich mich teilweise mit Chefs angelegt habe.
0: Also warst schon immer der Typ, der Sachen optimiert und verbessert hat. Auch wenn du es nicht musstest. Also du hast nicht diesen klassischen, okay, ich mache einfach. Sondern hey, wie kann man es noch besser machen? Kann bequemer, nicht ja, be bequemer. besser,
1: bequemer. Bequemer, nicht besser. Nicht um, besser, ist ja, besser ist ja immer eine Grundvoraussetzung. Also das, ja. wenn du was veränderst. Weil wenn du was veränderst und es wird schlechter, dann macht es ja keinen Spaß. Sondern wenn du was veränderst und es wird für dich leichter und besser, dann ist, hast du ja den Vorgang optimiert. Und nicht, wenn, wenn du mehr Aufwand betreibst. Weil wenn du mehr Aufwand betreibst für eine Sache, die leichter geht, dann mache ich aber lieber zwei Sachen, die leichter gehen. Die bringen mir mehr Geld, als wenn ich eine Sache verkompliziere.
0: Okay, also das da hattest du schon immer Erfolg. so den Ansporn dazu. Und wie ging es dann weiter? So, Du warst aus der Schule raus, du warst dann quasi jetzt fertig. Was, was hast Lehre? du? Lehre, Lehre ganz normal Lehre fertig gemacht Kündigung war, Kündigung
1: war zum Chef nach der nachdem ich den Gesellenbrief hatte kannst du rechnen das natürlich ja klar kann ich rechnen. Da habe ich gesagt okay ab morgen rechne nicht mehr mit mir so dann war ich auch raus <lacht> dann war ich auch raus aus der Geschichte und war nebenher nebenberuflich bei der Hamburg Mannheimer im Vertrieb tätig also ich habe klassisch mit Versicherungen dann angefangen und das Ach, ja. Interessante war ich habe mit Versicherungen am ersten Tag nach dem Seminar, nach dem Einführungsseminar, mehr Geld verdient wie als Geselle im ganzen Monat. Und das war für mich im Grunde die Logik, dass ich gesagt habe, okay, du verdienst in der Vermittlung des Geschäfts und nicht in der Produktion.
0: Okay. Danach. Und das, was,
1: das, was ja, du jetzt ist ja so ein bisschen Ja, gut, du? aber ich bin ja irgendwie daher hingekommen. Äh, ich sag mal, ich wollte schon immer, in der, also ich bin dann in die Finanzdienstleistung gerutscht und habe dann auch viele Mitarbeiter gehabt. Dann kam irgendwann mal die Zeit des Computers. Ich hatte Mein erster Computer war ein 286er Notebook mit 4 MB Speicher okay. oder sowas, keine Ahnung. Ja. Aber da konnte ich auf jeden Fall schon mal über DOS gewisse Sachen programmieren, so Auszahlungspläne für Kunden. Das heißt, wenn sie das sparen, bekommen sie vielleicht das und das haben wir dann multipliziert. Und die Mitarbeiter konnten das dann einmal zentral immer bestellen und haben das dann zugeschickt gekriegt und haben das als Grundlage zum Verkaufsgespräch gehabt. Da jeder was natürlich hatte in dem Bereich und wir die Leute ausgebildet haben, hatten wir auch natürlich einen größeren Zulauf. Irgendwann mal habe ich dann angefangen mit, mit Steuersparmodellen, das heißt Wohnungen als Kapitalanlage zu verkaufen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mal so viel Geld, dass ich gedacht habe, ich höre jetzt auf.
0: Da okay, dann welchen 28, da hast du gesagt, okay, ja. jetzt habe ich genug, so, ja. jetzt gehe ich raus.
1: Genau, mir wurde ja immer erklärt, wenn du eine Million hast, brauchst du nichts mehr. Okay, das heißt, du warst so.
0: 28, warst Millionär und hast gesagt, so, jetzt ist fertig.
1: Genau. Äh, das Problem war aber, dass du natürlich als 28-Jähriger viel Blödsinn machst, und viele coole Ideen hast. Und mit 29 hatte ich dann nichts mehr. <lacht> ich hatte dann mit mit 29 170.000 Mark Verbindlichkeiten. Äh, bin dann wieder in die Immobilienbranche. Habe wieder ein Büro eröffnet. Bin wieder in die Immobilienbranche. Und habe dann mit 35, 36 war ich dann wieder durch. Und habe wieder alles gehabt, was ich haben konnte. Bis auf eine Frau, die glücklich war. Äh, das heißt, wie der Weg des Vertriebes so ist, äh, wurde ich dann geschieden und habe wieder bei Null angefangen. Also zweimal bei Null und bin aber in der Finanzdienstleistungsbranche geblieben, weil es gibt, ich sage mal, in der Branche gibt es immer so einen Spruch, der heißt, es gibt kein Problem, was du nicht mit drei verkauften Immobilien lösen kannst. Okay. So, äh, und war auch nach dem Prinzip einfach, einfach, einfach. Und äh, wir, wir haben, ich habe auch nur Denkmalobjekte gemacht. Das heißt, wo Kunden massiv hohe steuerliche Vorteile hatten. Und irgendwann mal musste ich das Ganze, musste ich, ich hatte zu guten Zeiten 120 Mitarbeiter und musste das irgendwann mal koordinieren und eine Software auf dem Markt hat das alles nicht hergegeben. Und dann habe ich einen Kumpel geholt, ob er mir das programmieren kann. Und das hat er dann auch gemacht. Er äh, hat gesagt, er hat 10.000 Mark damals im, bekommt er dafür und das hat er dann nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Nach sechs Monaten habe ich mich dann hingehockt mit neben ihm und habe mir das angeguckt, wie er das gemacht hat und habe dann im Grunde die Logik des Programmierens verstanden und so bin ich dann in die Programmierung reingerutscht. Das heißt, ich habe ein komplettes Mitarbeiterverwaltungs- und Abrechnungssystem mit Kundenverwaltung und Wiederverlage alles selber programmiert eigenständig, bin ein Vierteljahr rausgegangen aus der Geschichte. Dann wurde das Geld wieder knapp, also bis wieder in Vertrieb gegangen. Und dann kam irgendwann mal die Internetgeschichten, wo man angefangen hat, das auch natürlich auf einem Server zu hosten und damit man von extern zugreifen kann. Das war eigentlich schon immer so das Steckenpferd. Ich habe auch für andere Firmen, da gab es das noch gar nicht, dass wir Module programmiert haben, zum Beispiel... Feedback-E-Mails. Das heißt, du hast aus einer Liste raus eine E-Mail geschickt und Fritz Müller war der, war der Betreuer von dem, an den es gegangen ist und wenn der andere das E-Mail geklickt hat, dann hat Fritz Müller eine E-Mail bekommen, dein, der, der Hans Dampf guckt guck da gerade dein Video an oder hat den Link geklickt, bitte ruf ihn an. und okay. so, hat, so hat man im Grunde Vertriebe groß gemacht. Wir haben das damals Feedback-E-Mail genannt, äh, aber war ein cooles Modul, ist heute nach DSGVO leider nicht mehr möglich. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt ehrlich, ja?
0: Aber es ist, so. ist krass, ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Und das hat dich dann dazu bewegt, zu sagen, okay, jetzt äh, mach ich eine, eine Webinar-Plattform und werde Mr. Webinar. Wie bist du dazu gekommen? Dann hast du, was hat dich motiviert zu sagen, ich mache eine Webinar-Plattform?
1: Äh, da man Mitarbeiter schult oder Mitarbeiter ausbildet, macht man relativ viel früher in Hotels. Irgendwann mal bin ich umgeschwenkt, habe mir Kameras gekauft und habe mir äh, so ein Equipment gekauft, wo man auch live streamen kann und habe dann wirklich alles ausprobiert, was an Webinarsoftware draußen für Live-Webinare am Markt war, von EdoD bis bis, ich weiß nicht, äh, am Schluss bin ich bei Adobe Connect gelandet, ist zwar das teuerste, hat aber den besten Stream. Das heißt, man konnte, und jetzt muss man die Zeit auch sehen, äh, damals äh, das Ganze per Videoqualität in HD streamen. Hat zwar mhm. nicht, und das war für mich immer das Wichtige, dass ich nicht draußen rumreisen musste, um Webinare zu machen, Live-Webinare zu machen oder Vorträge, sondern ich konnte das bei mir im Studio machen und die Leute haben draußen zugeguckt. Und das habe ich dann auch zweimal die Woche gemacht und einmal abends für Kinder, äh, für, für Kunden. Irgendwann mal hat man dann so Webinar-Nomaden, -Norma sage ich mal auf Deutsch. Die melden sich komischerweise immer an und sind auch immer dabei, und sind auch bis zum Schluss dabei und stellen in den Webinaren auch immer die gleichen Fragen. Das ist wie so ein, wie so ein menschlicher Bot. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, dann hatte ich irgendwann mal keine Zeit, ein Live-Webinar zu machen, weil ich am nächsten Tag in Berlin sein musste. Also habe ich zur Programmiererin gesagt, du hör zu, wir stellen jetzt einfach vom letzten Webinar das Video live rein. Programmiert es so, dass das so aussieht. Haben wir eine Landingpage kurz programmiert, haben das Video reingemacht und haben den ganzen Leuten, die sich angemeldet haben, einen neuen Link geschickt haben gesagt, ihr müsst morgen früh da drauf klicken. So, und am nächsten Tag treffe ich einen, der da angemeldet war und der hat nicht gemerkt, dass es nicht live war. Okay. Und das war die Idee, zu sagen, ich mache keine Live-Webinare mehr, sondern ich mache automatisierte. Also bin ich auf die Suche gegangen was gibt es auf dem Markt und GetResponse, äh, weiß ich nicht, Edudip, äh, ever
0: webinar LW Webinare,
1: ja, sogar Webinare angeguckt, ja. Aber die konnten sicherlich alle Webinare machen, das ist richtig, aber die Webinare konnte man nicht personalisiert teilen. Mhm. Das bedeutet, ich habe ein Modul gebraucht, wo Mitarbeiter, meine Kundenwebinare personalisiert teilen können und dann auch die Daten bekommen des Kunden. Okay. War die Idee. Okay? So. Und ich brauchte eine, eine Webinarsoftware, wo du, wo du Mitarbeiter ausbildest und die auf ein Webinar schickst und dann drei, vier Webinare hintereinander automatisch je nach Lernfortschritt bekommen. Weil alle Webinar-Softwares, die es auf dem Markt gibt, waren, wenn du so Kurse gemacht hast, war das Problem: Du hast ein Webinar gehabt, da hast du dann einen VSL-Fangel gehabt, wo du dann durchgeleitet wurdest, musstest kaufen und dann hast du so ein Login bekommen und da waren dann 100 Videos drin und keiner hat dir die Anleitung gegeben. Das heißt, du konntest rumklicken, wo du wolltest und bist aber nicht durch, sage ich mal, durchgespült worden. Also von, von Schritt zu Schritt zu Schritt zu mhm. Schritt. Und das habe ich gebraucht, weil sonst hätten die Leute nämlich nicht äh, so gelernt, wie ich das normalerweise jemandem beibringe. Also brauchte ich einen Funnel, einen Webinar-Funnel, der mehrere Kurse hintereinander hat und er bekann, kann bloß den nächsten Kurs gucken, wenn er den ersten zu so und so viel Prozent fertig geguckt hat. Und das gab es nicht. Also haben wir uns hingesetzt zu zweit und haben gesagt, wir machen das jetzt. Ich mit der Programmiererin, so, Ende vom Lied ist gewesen, dass ich es für jemanden gemacht hat, der das haben wollte, das auch das personalisiert teilen. Nur, die haben es dann nicht angewendet. Ich habe zwar Geld dafür bekommen, aber die haben es nicht angewendet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also wenn es für den interessant ist, ist es auch für andere interessant. Und je mehr man sich mit den Leuten unterhalten hat, unterhalten hat die Live-Webinare gemacht haben, die haben immer gesagt, na, nach dem fünften Mal kenne ich den Text. Ja, ich weiß die Einwände, das kann ich doch auch irgendwie automatisieren. Und das war dann die Idee, dass ich gesagt habe: Okay, wir automatisieren das komplett. Mittlerweile sind wir vier Leute, vier Programmierer im Angestelltenverhältnis, die nur für dieses Modul im Perare programmieren.
0: Das ist krass. Also, ich finde die, die Story echt echt krass, wie du wie du dann quasi es geschafft hast millionär zu werden, dann dann ist wieder gefallen und wieder nach oben und immer immer gefangen und dann versucht Sachen zu optimieren und zu verbessern. Also quasi wie du es gesagt hast ja nicht nicht zu verbessern, sondern einfach bequemer zu machen, für Leute bequemer zu machen. In erster
1: Linie, glaube ich, immer für mich bequemer. Nicht für andere, immer erst ich habe ich mit Imperare ist die erste Software, die ich wirklich verkaufe. Die anderen habe ich alle im Grunde fast für lau hergegeben. Weil ich habe sie ja für mich programmiert, in meinem Vertrieb, um das umzusetzen. Und wenn andere das gebraucht haben, habe ich es denen gegeben. Mittlerweile sage ich, ich verlange Geld für das, was ich kann. Weil ja. das auch dann jeder nutzen kann. Das habe ich früher nicht gemacht. Das war auch ein Lernfortschritt, muss ich sagen, der mich sehr, boah, nicht geprägt hat, aber mir, mir heute noch jedes Mal irgendwie ein bisschen
0: Geduld abbringt. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was, was sehr, sehr viele Unternehmer besonders am Anfang haben. Zum Beispiel, ich habe das jetzt bei vielen Leuten gesehen, die zum ersten Mal so einen Online-Kurs aufnehmen zum Beispiel. dann sagen, ja, ich muss ja mein Wissen gratis hergeben oder sehr, sehr günstig. Ich glaube, das ist wirklich dann eine, eine, eine Mindset-Sache zu sagen, hey, ich kann was und das ist was wert und ich, ich kann dafür Betrag XY nehmen so zum Beispiel äh, bei bei mir jetzt war das war das äh, der prägende Moment wo ich von 50 auf äh, 150 Euro auf die Stunde gegangen bin weil ich mich mit 50 unwohl gefühlt habe aber als ich erhöht habe gesagt habe okay das ist immer noch im Verhältnis billig für das was ich tue war es voll okay und dann sind die Kunden gekommen und ich glaube das ist bei vielen Leuten einfach wie du es gesagt hast es ist einfach ein ein, ein ein Mindset was man entwickeln muss als Unternehmer oder als als Einzelunternehmer, als Selbstständiger, als äh, was auch immer die Leute, die diesen Podcast hören werden wollen. Als Podcaster, als, als äh, jemand, der Webinare hält oder was auch immer.
1: Das Problem ist, dass, äh, leider ist es wirklich mit der Webinar-Software wie im Leben. Es hört nie auf. Mhm. Wenn du auf das Umfeld hörst, hört es nicht auf und du hast immer neue Ideen. Also auch wie ich pleite war, klar hast du irgendwie mal einen Monat, wo du sagst, Scheiße gelaufen. Ja, also, wie kriegst du das jetzt wieder auf die Reihe? Und dann musst du dich wirklich mal eine Woche, eine Woche RTL 2 angucken, ja, und sagen, nee, so möchtest du nicht enden. Also überlegst du dir irgendwas, wo du wieder hinkommst oder was du machst. Mhm. Und dann Und das Wichtige ist wirklich, dass du dich auf eine Sache dann nur noch konzentrierst. Also dir nicht sagst, ich mache vielleicht hier was, hier was, hier was, hier was, sondern du machst eine Sache. Ich habe auch mal, ich habe auch zwischendurch als Angestellter mal arbeiten müssen, damit ich die Miete bezahlen konnte. Das habe ich aber nur drei Monate gemacht, weil ich die Zeit des Angestelltenseins genutzt habe im Grunde, um das Selbstständige wieder aufzubauen. Also bevor die Probezeit vorbei war, war ich schon wieder weg weil ich gar nicht die Geduld habe, dass mir jemand sagt, was ich machen soll. Das ist vielleicht okay. auch meine Schwierigkeit.
0: Was, Das war gerade ein sehr, sehr krasses Mindset, würde ich sagen. Also eine sehr, sehr inspirierende Aussage. Ich glaube auch für andere Leute. Was würdest du anderen Leuten denn jetzt mitgeben, wenn du denen sagst, okay, die stehen jetzt in der Situation, wo sie sich entscheiden müssen, hey, ich bin Angestellter oder ich bin gerade in der Lehre oder da, wo du stehst. Was würdest du denen mitgeben, wo du sagst, hey, das könnte jetzt für dich sein, das könnte jetzt für dich ein gutes Mindset sein, dass du was änderst? Weil viele Leute zweifeln ja, viele Leute sagen, hey, äh, ich kann da nicht raus, ich traue mich das nicht, wird das klappen, wird das nicht klappen, gehe ich pleite? Was würdest du diesen Leuten mitgeben? Mach's. Wenn du angestellt bist, egal, dann hat
1: dich dein Chef angestellt, weil du was kannst. ja. Und der, der Chef legt nicht drauf bei dir. Also musst du einfach mal überlegen, dass du auch in der Firma einen Wert hast. Viele Leute denken ja, dass das, was sie tun, keinen Wert hat. Sondern man, man hat ja jeden Tag, wenn man aufsteht und was tut, hat man ja eine Werthaltigkeit hinterlegt. Die Frage ist nur, tue ich die Werthaltigkeit für andere machen oder mache ich es für mich selber? Und dann ja. muss man auch sich überlegen, wie viel Vorlauf brauche ich, um, um da hinzukommen. Also, ich sage mal, heute in der digitalen Welt, sind wir ehrlich, auch mit DSGVO weißt du nach vier bis sechs Wochen, was dir liegt, ob das, ja. das was du machst, auch Geld bringt. Brauchst du ja bloß andere beobachten. Brauchst du ja nicht mal selber machen, sondern brauchst bloß andere beobachten. Und ob du jetzt Webinare machst oder E-Books oder Reports, es ist im Grunde wurscht. Wenn du gut bist in deinem Thema, dann tu dieses Thema für dich umsetzen. Ich war schon früher Sprecher. Ich habe ja früher schon Leute in Hotels erklärt, an zwei Tagesseminaren, wie sie Geld verdienen können. Das mache ich jetzt heute zwar nicht mehr, aber äh, oder ausgebildet über, über sieben, Tage, sieben Tage in ein Hotel. Und dann habe ich denen mit drei mit drei anderen Referenten erklärt, wie sie diesen Job umsetzen können. Ich habe ja früher schon geredet, aber selbst ich hatte Probleme, vor der Kamera zu sprechen. Das habe ich üben müssen. Das war jetzt nicht eine Geburt. Ich kann sicherlich klappern ohne Punkt und Komma, aber vor der Kamera habe ich am Anfang immer Schwierigkeiten gehabt. Also das ist jetzt nichts Neues. Und ich würde jedem, das, man wird nicht als Held geboren. Definitiv nicht, sondern man muss sich das auch erarbeiten, das Wissen. Du kannst bloß aus deinem Wissen raus erfolgreich werden und nicht, ich sage immer mal,
0: manchen Leuten,
1: manche Leute sollten mal ein bisschen Handlungsintelligenz schenken.
0: Mhm. Eine kurze Frage noch. Findest du es wichtig, dass man investieren muss, weil viele Leute, die ich treffe, die haben besonders am Anfang, glaube ich, das Mindset, dass sie vieles auch gratis bekommen sollten, dass das Wissen nichts wert sein muss und ich glaube, dass, dass viele da ein falsches, ein falsches Mindset haben. Was hältst du davon, dass man Geld investieren muss, um größere Sachen zu bekommen? Kurze Geschichte, ich habe im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit
1: 60.000 Mark D-Mark ausgegeben für Weiterbildungskurse. Mhm.
0: Das bestätigt genau das, was ich, was ich den Leuten immer sage. Es, ist es geht riesig, nicht, dass du investierst. Du ja, du kriegst nichts geschenkt.
1: Das, was du geschenkt kriegst, musst du im Grunde dir danach wieder erarbeiten. Ja, weil es nämlich nicht fundamentiert ist, sondern alles so oberflächliches Zeug ist, was im Grunde nicht in, die, in das greift, was du gerne möchtest wenn du, such dir einen Mentor such dir einen Mentor, der dich an der Hand nimmt, der kann auch Geld kosten ja, aber such dir jemanden oder den du nachmachen kannst such dir den und zahl auch Geld dafür weil anders geht es nicht, weil der gibt sein Wissen nicht umsonst raus
0: Krasses Mindset jetzt am Ende nochmal. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war echt eine sehr, sehr spannende Episode. Und vielen, vielen Dank nochmal. Bitteschön. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle viel daraus gelernt habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode des Steven Meindl Podcasts.